0: Estás escuchando Radio
1: de los Vanguardistas. a los oyentes? Buen día, ¿cómo están? No se olviden que pueden escribirnos usando el hashtag RadioMededuLB. Hoy vamos a hablar del surrealismo, el cual es una corriente artística y literaria del siglo XX. Este movimiento buscó inspirarse en una teoría sobre el psicoanálisis de Sigmund Freud y consiste en el estudio del subconsciente de las personas. Para ello, invitamos a ser parte de esta charla a Dylan, Evelyn, Guadalupe, Samira y Valeria. Hola Demian, hola a todos. ¿Qué cuentan? Soy Dylan y vamos a hablar primero que nada sobre la historia y el desarrollo de este gran movimiento revolucionario. El surrealismo comenzó en Francia, París, en el año 1924 y se extendió a 1940. Derivó del dadaísmo, pero no voy a desarrollar ese movimiento porque salió en el programa de ayer, si mal no recuerdo. Exactamente. Hoy nos toca hablar de específicamente sobre el surrealismo. Cuando vos quieras. Entonces sigo. Esta revolución es un movimiento artístico y literario de vanguardia europeo que buscaba plasmar el mundo de los sueños y del subconsciente. En el año 1917, Apollinaire fue quien nombró por primera vez el término surrealismo. Su fundador fue el poeta André Breton, a partir de la publicación Manifiesto Surrealista quien estimaba la situación histórica de posguerra y exigía un arte nuevo que indaga en lo más profundo del ser humano. Leí que Soupault y Breton, como homenaje al fallecimiento de Apollinaire, designaron con el nombre de surrealismo la nueva forma de expresión pura. ¿Cómo estás, Eve? ¿Qué puedes contarnos acerca de los tan conocidos manifiestos?
0: Hola Emi, muy bien y muy feliz por ser parte de esta sección. Existen dos manifiestos. El primer manifiesto fue escrito por André Breton en el año 1924. Es un texto expositivo en el que se presentan los principios del surrealismo y se revela una técnica en general para la creación, la interpretación de la vida y la utilización de los verdaderos instrumentos del conocimiento. En el segundo manifiesto, también fue escrito por André Breton con colaboración de Paul Eduard en el año 1930. Este texto plantea la importancia del surrealismo como concepción ética. En gran parte es polémico por ser demasiado violento y que haya en él un exceso de interpretaciones.
1: Más claro imposible, Eve. Antes de continuar con la propuesta estética que nos va a contar mi amiga Guada, vamos a una pausa y cuando volvemos, seguimos con el surrealismo. Quédate escuchando arte vanguardia de la banda Moonbury. No te vayas. Todo es irreal y escurridizo. La gente.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Tenemos de regreso al increíble boliche
1: de Zona Sur. Van a abrir sus puertas el día 3 de julio. No se lo pierda, pide sus entradas al 0800 444 222. Y vamos a sortear unas entradas a través de Twitter. Fin. Espacio publicitario. Luego de ese corte comercial, volvamos con el tema. Guada, queremos escuchar sobre lo estético de este movimiento. ¿Podés contarnos algo al respecto?
2: Hola Demi, qué bien pupé que vola a las pistas de Camino Negro. De chiquita siempre quise ir, pero, pero bueno, volviendo al tema. Eh, si tengo que hablar de lo que es la estética que propone este movimiento, que es el surrealismo, tengo que hablar sí o sí de lo maravilloso. Breton, quien ya sabemos quién es, eh, entiende que en lo maravilloso participan todas las cosas que conmueven la sensibilidad del, del lector durante un periodo de tiempo. Lo maravilloso no participa del buen gusto de la crítica y la sociedad, entre comillas, sino que influye directamente sobre el sujeto impactando de cierta manera. Es una estética que afecta directamente al individuo, provocando una emoción o impactando en su interior. Es un estilo apasionado, violento, de frases incisivas y arrebatadas y de un ritmo muy cambiante, a ratos serenos y a ratos agitado por una extraña vitalidad y millones de etcéteras, podríamos decir. Se hace mucho el uso de imágenes y también de metáforas para obligar, de cierta manera, al lector a hacer interpretaciones que lo lleven a explorar su propio subconsciente. Es verdad que el movimiento nunca estableció unos parámetros fijos sobre la estética o las técnicas que debían de seguir los artistas surrealistas. De hecho, este movimiento defiende mucho lo que, lo que sería la creación libre del artista como función automática de sus sueños y pasiones. En otras palabras, el surrealismo no es un movimiento con unidad de estilo, sino una serie de investigaciones de artistas individuales, cada uno con su propio estilo.
1: Si me permiten, voy a remarcar una cita que me llamó mucho la atención la creación libre del artista como función automática de sus sueños y pasiones. Es que para mí esta cita logró remarcar muy bien la característica más notoria del surrealismo en lo que son las obras literarias.
0: Totalmente. También me gustaría agregar a lo que dijo Wada sobre la estética, que para poder comprender al hombre en su totalidad se intentaba sobrepasar lo real impulsado, lo irracional y lo onírico, mediante la expresión automática del pensamiento o del subconsciente a la hora de escribir una obra surrealista.
1: Hablando de obras literarias... ¿Me pueden recomendar un libro copado que sea para todo público, entretenido y familiar? ¿Hay de este tipo, Sammy?
0: Obvio que hay. Hay
3: uno específico que tiene películas muy famosas, pero muy poca gente sabe que el libro original es parte de este movimiento.
1: ¿Ah, sí? Bueno, contanos un poco. ¿Cuál sería el libro en cuestión?
3: Alicia en el País Las Maravillas. La conocida historia de Alicia, que sin querer y sin saberlo, es protagonista de una aventura un poquito fuera de lo común para ser muy sarcástica. Este libro es un claro ejemplo de obras literarias que forman parte del género de lo surreal por sus meticulosos detalles y maravillas.
1: Creo que es uno de mis favoritos y ya me dieron ganas de volverlo a leer, sin exagerar. Y volviendo un poco a la historia, ¿cuáles eran los artistas más importantes del movimiento? Vale, no te escuché hablar, ¿te gustaría decirnos?
3: Estuve tan entretenida y concentrada escuchándolos que me olvidé de hablar. Sí, el movimiento era representado por 10 grandes artistas y referentes. Entre ellos, los más destacados fueron André Breton, que era el considerado el padre del surrealismo gracias a su manifiesto surrealista en 1924, como ya lo dijo Dylan. Una de sus obras más conocidas fueron El surrealismo a través de sus obras o El Quijote. Después se encuentra Salvador Dalí, que fue el pintor más destacado en el movimiento surrealista español. Su mejor obra fue La Persistencia de la Memoria, hecha en 1931 y la realizó en cinco horas. Impresionante. También tenemos a estos artistas que hicieron increíbles obras y formaron parte de este movimiento como Luis Buñuel, Frida Kahlo, Joan Miró, René Magritte, Dorotea Tanning, Marcel Duchamp y Pablo
1: Picasso. Cada uno de ellos son realmente únicos. Creo que todos acá estamos de acuerdo con eso. Para darle fin a este tema que personalmente me gusta mucho, me gustaría dar una breve conclusión. El surrealismo fue una revolución artística y literaria que se basaba en el libre pensamiento y buscaba plasmar el mundo de los sueños y del subconsciente. Los textos surrealistas se escribían de manera automática, esto quiere decir comenzar a escribir dejando que fluya sin ningún tipo de reglas, dejando fluir la imaginación transmitiendo un mensaje que no se relaciona con la estética ni lo moral, sino con la libertad de expresar un mundo ilógico en el que la razón no tiene tanta importancia. Este movimiento ayudaba a redescubrir la fantasía que puede pensar una persona como una forma de poetizar y principalmente nutrir el arte. Para finalizar, quería agradecerle a los chicos por contarnos cada detalle del surrealismo y con tanta pasión. También agradecer a los oyentes que nos acompañan siempre del otro lado. Está de más en decirles que se queden en sus casas y que se cuiden. Un abrazo enorme y les dejamos una canción. Para siempre, de los ratones paranoicos. Quisiera que esto dure para siempre. Soy una rata
3: de ciudad, no tengo religión, tengo sí, ansiedad, quiero mirar por el ojo de tu cerradura, si no deseas la, la mía es pura,
1: mi filosofía eh. es de la calle,
3: pero es mía, si contigo no se puede